Välkommen till en ny episode av Korrespondenterna. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vegar Kvalle och Honolulu Berg. Nej, Johannes Berg. Ja, Johannes ger oss en liten värmelding från uh, Hawaii då för oss som sitter här och fryser i New York. Er det är humant. Eh, uh, får säga si det sånt. Det är er 28 <laughs> grader och klar himmel. Eh, uh, kvittre och uh, liksom där är er tömliga mängder med strawberry, jordbär och bananssmoothies. Så det ja, nej det är er väldigt fint här. Jag misstänker det väldigt alltså. Det har jag följer jag blev lite snytt i LA för det var inte så fint var i alla fall inte LA vär som det ska vara. Och likväl så var det en stor nedtur att komma tillbaka till New York för det snödde och det var kallt. Sen vinter i år. Hade du ju snö för någon nyligen. Det var liksom Og satt på håll håller typ så Ja, den håller hårt igen alltså. Men uh, grunden till att jag var i LA var ju på grund av Oscarutdelningen som uh, fanns det på söndag och uh, uh, det blev ingen norsk Oscar i år. Norge var nominerat med kortfilmen Nattricken som tappade mot en uh, irsk film som heter The Irish Goodbye. Ehm uh, Och det blev egentligen ganska dåligt som nordisk kväll och det märket är gott för jag var på sån nordisk Oscarfest eh, på ett hotell i West Hollywood och där var det stora förväntningar till både den norska filmen men också den svenska filmen Triangle of Sadness var också nominerad till en rekke priser och den fick ju heller ingenting eh, så den svenska eh, USA ambassadören som var på besök där hade en hållt en liten sån tacketal till sig sa sån ja ja det blev ju en god nordisk kväll men det er alltid nästa år. <laughs> Ja, nej, och det blev heller ingen skandaler sammenlignet med fjoråret, hvor vi hade den Will Smith och Chris Rock situationen. <laughs> så det var väl lite mer lite mer traditionell Oscar på många måter I, I år. Så vidt jeg kan bedømme i hvert fall. Jeg leste i forkant så hade de tatt, de snakket om att det var forholdsregler som blev tatt for att forsikre sig om at uh, dette ikke skulle ske. Men jeg tenker... Uh, Det som var er speciellt med den er jo at det var ikke noen sånn sikkerhetsklipp, altså det var ikke en sånn vilt fremmed person som kom sig in i uh, påskarutdelingen løpet på scenen, altså det var sånn, det var en av verdens største filmstjerner som ikke klarte å oppføre sig. altså det er jo hvordan skal du <laughs> hvordan skal du beskytte deg mot det? Ja. Altså jeg hørte uh, angående en sånn lignende situation da og covid uh, det är er bekräftat men när hon här uh, Lil, uh, Little Feather som mottog för 50 år sedan pris för Marlon Brando så var uh, uansett så blev det väldigt sån uppror i salen där liksom folk hon sa uttryckte hur då indianer har blivit liksom uh, uh, missbrukta av den uh, amerikanska stat och uh, uh, i salen uh, det, det var liksom första gång en uh, någon hade liksom uttryckt något politiskt för den scenen men uansett i salen så står folk och liksom uh, gestikulerar uh, liksom tomahawk uh, liksom armbevegelser och det var sagt om att John Wayne måste hållas nere av säkerhetsvakter för han blev så sint på hon Så eh, de hade nog bättre säkerhet 1973 än de hade i fjol. John Wayne var jo en relativt stor filmstjärna då. Men det var ju också en väldigt viktig som de var lite upptatt att inte göra det för politiskt i år. De sa ju också för exempel liksom nej till Selenski som gärna ville tala där. Det ville de inte ha. 
och uh, så var det också någon sån virkar som de, i alla fall den där det som kanske har skapat det överskrift vet på och det där uh, minnegrejerna över folk som har dött i löpt av året som har gått som de alltid har varit år så var det någon personer som var utelatt uh, i den serien av personer som hade gått bort da, i 2022 och det har ju skapat ett överskrift rätt på uh, så vitt jag har sett. Uh. Nej det blir ju alltid lite sån uh ikke kontroverser, men det, det er jo vanskeligt at inkludere alle, som har dødt i løbet af et år, da, og hvor store stjerner de var og, og sådan ting. Og nu, jeg tror det var en periode, hvor de, det blev vældig sådan, de viste jo ofte klipp av disse stjerner, sådan så blev det vældig meget applaus, når en eller anden stor stjerne blev vist, og så hvis det var en eller anden lydtekniker eller noget sådan, så blev det lidt stillere i sådan, så tror jeg, de har prøvet at gå lidt væk fra det, da, slik at og gå lidt fort gennem alle, så man ikke skal så det ikke skal se ut som at noen får mer applaus enn andre, men jeg tenker også at det er jo umulig å unngå på en måte. Ja, men jeg vet for at noen av de som blev utelatt var jo sånn som hun der Anne Hesch blev utelatt. Uh, han som døde nå nylig, Tom Sizemore, uh, blev utelatt. Uh, det var et par sånne som, uh, som blev utelatt, husker jeg, som, som uh, i hvert fall deres pårørende selvfølgelig ikke var veldig fornøyde med. Ja. Jeg synes jo en ting jeg eh, la veldig merke til eh, Var jo at eh, Det blev jo en ganske sånn internasjonal Oscar eh, På en måte Og så det er vel, har vi litt å gjøre med at de har eh, Etter Som både MeToo og eh, Black Lives Matter Så har de jo haft et fokus på å gjøre det Oscar Akademiet sånn mer mangfoldig Ta inn flere utenlandske medlemmer Og sånt Så, de, eh, så du endte jo opp med den tyske filmen all quiet on the western front på Netflix fick liksom fyra priser det gick ju en det blev en Oscar för bästa sång till en indisk film och uh, Michelle Yeoh som vant pris för bästa kvinnliga huvudrollen så alltså jag måste ju säga den här everything everywhere all at once eller kan heter jag såg han och jag är liktanske eh jag som var bara masigt och kaotisk <laughs> Han är som då dagen och humör mitt som kraschar med filmen men jag var bara jag satt var väldigt irriterad i löp av den filmen var bara så att det blev för mycket det var för mycket gnål så jag är ju eh bara i den den situationen bara en sån vit suttrete man som egentligen ska säga något så men nu har sett jag förstår alltså jag kan jag kan förstå att den vant den går tillbaka till den där Parasite filmen och den har vant ju extremt många priser heller var inte väldigt för. men det är ju såna filmer som får väldigt mycket med fart som är alla älskar jag märker det det gnir nog liksom i anti beinet med tolt på sig när jag när ting får den där roll som hurra-følelsen, så blir jeg, ja. Men uansett. Jeg tror det, det, det er mer mig enn den filmen, tror jeg. <laughs> altså, jeg likte den veldig godt, det må jeg si, men det var nok min favoritt av de, hadde, i hvert fall de, blant de jeg hadde sett. Altså, de er jo ganske sånn nyskapende, kanskje mer beregnet for sånn ung publikum, to ganske unge regissører som kommer fra, de har vel laget musikkvideoer før, når du ser den filmen, så er det veldig mye sånn, Eh, kjapp redigering og mye klipping og sånne ting eh, og så eh, må jeg jo si en ting og dette er jo eh, amerikanerne liker jo veldig godt eh, comeback når skuespiller comeback og alle 
fire skuespillerne som vant pris for at det er den beste hovedrolle byrollen, må man nesten si at enten ventet lang tid på å få anerkjennelse, eller eh, gjort et stort comeback. Altså, det er veldig, jeg tenker det er en veldig fin historie med han, Ki-Hui Kwan, som vant for den Everything Everywhere All I Want, som var da barneskuespiller på 80-tallet, Indiana Jones, så gjør han jo knapt en uh, film siden 90-tallet, og så kommer han tillbaka ja. med med den här. Ja nej, alltså det han var var jätteflink i alltså det stod ju på prestationen i filmen. Det det var <laughs> det var väldigt flink i så vant på alla måter. Men också jag såg ett klipp på Twitter där Bernie Sanders hade kastat sig in och försökt eh uh, när det gäller han Kiwi Kwan för det han eh i för att vara skådespelare i Hollywood så måste du vara en del av att denna fackförening som heter Screen Actors Guild och de är er känt för att ha ganska bra hälsoförsäkring till USA vare. Men en förutsättning är er att du då måste spela någon filmer i året för att kvalificera till att vara medlem och eh, det eh, klarte inte han speciellt inte under pandemin så han eh, för den filmen har er kommit så hade han hälsoförsäkring. <laughs> och nu är er han ju Oscar vinner eh, speciellt. Ja, nej det fantastiska hälsoväsendet i USA, det är er lite ett system. Uh, altså jeg har jo ikke sett alle filmene, men en jeg synes var veldig fin var denne Tar med Kate Blanchett. Den synes jeg var veldig, den likte jeg veldig godt, uh, hvor hun spiller en verdensberømt ka- dirigent som blir uh, kansellert. Uh, ja, fascinerende, interessant film. Oscar i USA har jo lenge nå haft en litt sånn der, stilt seg selv noe sånt, eller vært en litt sånn eksistensiell krise, fordi de ser at sertallene går ned og ned. Uh, Stora filmer räcker det den gång var. Eh, de enda folk går och ser på kino är er ju sån superheltfilmer och de får ju alltid Oscarpriser och så har det ju varit eh väldigt mycket press från högersidan då som säger att de är er woke och hater högersidan. Eh, men eh, det kan ju se ut som att i alla fall Oscar Simon i år försökte fokusera lite mer på sån glamour med filmerna och väldigt mycket som fokus på sån filmhistorik prøver kanskje å gå litt mer mot midten, kanskje? Det er mulig det. Og så er det jo også en, eh, altså det er jo en bransje som er under veldig press, akkurat som du er inne på. De holder på å prøve seg frem på mange andre måter nå, å få, få ut filmene sine. Altså hvor de legger det ut som streaming akkurat samtidig som de slippes på kino, for eksempel. Og de prøver jo mange ulike strategier nå for å måtte holde liv i, I filmindustrien. Eh, uh, og, og det har jo også selvfølgelig forandret sig veldig fordi med streaming så har det også fått veldig mye mer altså fokus på tv-serier har jo fått en helt annen status enn det det hadde i Hollywood uh, for si, 10-15 år siden da. Jeg sitter ser en serie nå på Apple TV som uh, heter Shrink med Harrison Ford så det er jo ikke sånn ting du kunne tenkt for deg å se uh, ja, for noen for ti år siden for å si det sånn at Harrison Ford skulle spille i en enkel tv-serie Men det er en veldig bra TV-serie. <laughs> I hvert fall da jeg flyttet til USA, så følte jeg i hvert fall veldig at uh, det var et sånt stort skille mellom sånn filmskuespillere og TV-skuespillere, og det kunne du se både på sånn på talkshow og i uh, intervjuer og, 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 uh, og på prisutdelinger spesielt av hvem som fikk liksom, sitte på første rad og, og sånne ting. Uh, og det har jo endret sig helt, altså som du sier, det, for ti år siden ville det jo vært ganske utenkelig å se Harrison Ford i en TV-serie, og nå spiller han i to, tror jeg, altså han er i en, han er den shrinking, og så er han en av de der Yellowstone, 
serien uh, så en sånn nyinnspilling av den du har en finger på pulsen av amerikansk film- og tv-kultur men nå merker jeg det er litt ekstra iver det er en liten pep in your step her Mathias det er godt å høre altså jeg vil også bare sånn dra litt tilbake til det du sier at de sier, høyresiden sier at Hollywood hater de altså jeg tror det er sant men jeg tror også at alt det høyresiden liker jeg tror det er mer de som forakter på en måte det som de presenterer av på en måte samfunnets fremgang mer det enn at det er noe imot høyresiden det er jo mer det konservative som på en måte vil holde tilbake igjen veldig langt tilbake igjen så tilbake når John Wayne prøvde å slå en indianer på scenen under Oscar i 1973. Men de fikk jo Top Gun i fjor da, det må jo høyresiden like. For øvrig så var vel Tom Cruise så unnig han å dra på Oscar i år, av frykt for å møte sin ekskode Nicole Kidman. Jeg leste den teorien, så var det også en teori om at han var redd for at Jimmy Kimmel skulle vitse om han og hans tilknytning til Scientology i kirken. Og litt sånne ting og så har han jo han får jo ikke lov å fly helikopter på Svalbard heller når jeg leste det nei det var noen områder der som var beskyttet så de de driver jo å jobbe med å lage film der da men det er jo forståelig hvis det er noe som er sånn helt urørte landskaper som det har aldri vært mennesker på før der det er kun dyr som lever så gir det jo litt mening men en del liksom den naive delen av meg er sånn, det går nok bra om de hadde fått lov til å lande men det er greit nå skal han liksom passe på alt skal vi si oss ferdig med Oscar og gå over til forrige ukes dramatiske og dramatiske bankkrise som kom veldig brått på, føler jeg Silicon Valley Bank som i løpet av torsdag og fredag plutselig holdt på å gå under, og myndighetene måtte steppe inn. Dette er jo overhovedet ikke en av USAs største banker, men likevel kanskje viktigere enn størrelsen ville tilsi, fordi den er i Silicon Valley, der av navnet, og så mange startups hadde pengene sine plassert der, og det førte jo til litt panikk. Ja, det er jo absolutt panikk, for det er jo også en sånn man tenker jo, her kommer det en ny sånn finanskrise, er jo det veldig mange frykter da, og du så jo hvordan Biden var veldig raskt ute med å prøve å dempe bekymringene, og så så det vel ut til at de til dels klarte det i går, men så har vi da igjen, altså nå spiller vi inn dette på onsdag, og da har jo igjen børsene begynt å stupe, vi har sett store problemer i denne sveitsiske banken, Credit Suisse, den har plutselig falt dramatisk nå, like før vi begynte å spille inn her i dag så det er en veldig sånn spent situasjon, og det kommer selvfølgelig på toppen av all den usikkerheten som er i verden for tiden, med krig og forsyningsproblemer og så videre og så videre og det kan jo virke som at det er en krise altså jeg så noen skrive i Wall Street Journal at hvis dette hadde vært en sånn bank i Kansas så hadde det kanskje ikke blitt så stort, men siden det var Silicon Valley og mange av de som var i ferd med å risikere tap her har mange følgere på sosiale medier og de begynte å spre litt panikk så ble jo dette her plutselig en mye større krise enn det kanskje burde ha vært fordi så mye av dette handler jo om folk har tillit til systemet, eller ikke? 
Ja, nej helt klart. Altså men altså, det jag och hör någon uh, det var att uh, den här banken var väldigt viktig för 40 år sedan. Uh, nu är er det väldigt många som driver med utlån till uppstartsbedrifter. Uh, Detta är er inte något som kun Silicon Valley Bank håller till, men det är er något mer som du säger Mattias att uh, för det där är er en, en del som har pengarna sin där så uh, så kan det kanske ha lite mer sån social inflytelse på de kanalerna de kan uttrycka sig i men jag tror ja som jag förstod det så är er det det er liksom en den bank som bara hade gjort någon fel investeringar på egen hand och det bara skår sig rätt och slett och det det alltså det gick ju för världen antstörste i alla fall i moderna tid av såna bankkollapser så eller ja, ja. Nei, altså, det är er ju det är er nog så klassisk som att uh, plötsligt väldigt väldigt många har tillbaka pengarna sina och banken hade inte pengarna. Uh, mm. blir ju inte mer <laughs> mer klassisk bankkris än det. Men uh, myndigheterna men, men det var ju att de hade investerat alltså det var Ja, absolut. Ja, det var därför de hade pengar. Att de hade inte sett för sig att Ja, det var nog en yield yield trouble yielden. Mm. <laughs> ja men myndigheterna måste ju steppa in och det är er ju inte alltid så populärt i USA och jag tror sån finanskrisen har ju blivit sån om inte glömt i Norge så har er det i alla fall inte så mycket att se si, sån politisk men i USA så har ju detta med bailout och räddningspaket från 2008 satt någon varige spor den är er ju sån till dels grund till att man fick tidpartybevegelsen på högersidan och Occupy Wall Street på vänstersidan så populisterna kommer ju fram väldigt fort när man börjar snacka om bailout och såna ting och till och med Nikki Haley eh, som inte är er någons tror jag definition på en populist gick ut och sa att uh, detta är er en bailout och detta är er inte bra men uh, det vita hus och många andra är er väldigt försiktiga man säger att nej nej man ska inte bruka b ordet om detta här det är er ju väldigt vanskligt att att vite uh, alltså det är er ju Det som skedde under finanskrisen var ju att de största bankerna fick en sån bailout alltså de blev rädda av amerikanska myndigheter och så skedde ju också det att disse toppcheferna som då hade styrt disse bankerna de fick på något bara fortsätta alltså utan utan någon form för efterforskning eller granskning eller något sånt och de slapp väldigt billigt undan är er det ju många sådana i vart på vänstersidan som mener i USA inte sant och så är er det samtidigt så att de liksom kan ju inte att de är er också livrädda för att låta dessa bankerna bara kollapsa för de vet ju att det bara vill göra situationen ända värre. Och så är er det då på högersidan hvor de då mener att de skall eh att myndigheten inte ska bruka pengar på på detta. och så har vi också en situation nu då att Trump och hans administration var ju också de som fjärna många fjärna reguleringar här också i förkant som gjorde det lättare för bankbranschen då och på att ta risiko och göra riskabla ting belöna risiko på en måte som som lättare kan skapa denna typ av situationer i alla fall. Och det var ju det som också hade skett under Bush administrationen eh, för Obama måste komma in och rydda upp. Så eh, det är er lite intressant när den står för orsak men inte vill eh, ta in för skaden som en skapar alltså en, en vill bara se det som full destruktion i samhället rättsligt. <laughs> eh, så det är er ju väldigt dystert att tänka på men ja. Nej och det är er ju 
väldigt vanskligt att bedöma liksom vad detta vill betyda så väldigt mycket av det vill ju avhänga om detta är er en om krisen var er avverget eller om det vill spreda sig eller uh, vad som vill ske. Uh, jag tror inte någon av det alltså det är er nog oro i den amerikanska ekonomin akkurat nu till att uh, bankkris är er det sista man trenger. Nu är er det ju frågan är er ju vad som vill ske när uh, Fed skall uh, bestemme hva de skal gjøre med styringsrenten neste gang, om det blir en renteøkning som mange hadde ventet på grund av inflationen eller om de nå kommer til å sette ned rentene. Um. Det er jo et, sånn, det er et land i altså en verden som er sånn I, helt I, utrolig shaky i utgangspunktet, så det skaper jo, altså det at USA vakler på denne måten her midt oppi, det er jo ikke, ikke betryggende i det hele tatt for noen, og det ja, skaper jo bare ytterligere eh, för usikkerhet och problemer i ja i en sån global världens alltså den globala ekonomin också hvor, hvor det är er enorma problem med inflation och försörjningar och det ena och det andra så det er en, en kritik som jag har sett uh, mot Biden administration som har kommit där er lite från sån yttre höger yttre vänster är er att uh, sån se någon de kan bara hoppa in och rädda en bank på uh, på kort tid men uh, det och för exempel då hjälpe East Palestine efter den efter det oljesöder där det klarar det inte och ja jag ser du ser skeptisk ut Johannes men det är er ett argument de har <laughs> de har brukt ja nej det där är er ju helt klart det poängen där att ting må bara ruddas upp i altså, en ting är er att liksom låta vara upp det liksom de privatselskapen och göra jobben men at det, men nu säger de ju att alltså IPA står ju för detta här och detta sällskap har ju sagt att de ska eller att de håller på och och lägger pengar i det så jag vet inte nu fick jag helt fick med mig helt utfalla av höringen så var i senatet där men ja det verkar ju som om det er tatt hånd om da. Så det var litt sånn det er jo greit å kanskje bruke et eksempel som slår litt hardere. Det var bare derfor jeg reagerer. Men det har jo vært uh, South by Southwest i Austin uh, denne uken, og der var jo veldig mange av Silicon Valley-eliten samlet, og det var jo kom rapporter om at uh, mange av dem satt på flyet hjem tillbaka til San Francisco da uh, beskjeden kom om at myndighetene skulle inn og rente Silicon Valley Bank, og da bröt ut jubel på det flyet. <laughs> så det är er sant. En, en ting som är er lite intressant är er ju kanske vad det vi se si för eh, intrycket som amerikanere flest har av Silicon Valley för de, det är er ju många i Silicon Valley som ofta har varit eh, alltså Silicon Valley politiskt har ofta varit väldigt på demokratisk sida alltså de flesta som jobbar i Google och då tänker på de vanliga anställda ger ju mycket mer pengar till demokraterna än republikanerna. Eh någon av chefen där har jag menar Google chefen har väl sån eh de var ju väldigt goda vänner med Obama administrationen bland annat. Eh, men så har det kommit ett par folk sån de sista åren sån som Peter Thiel och inte minst Elon Musk som har flörtat en del med republikansk politik och lite mer sån liberalistisk men nu var det plötsligt med en gång det började att gå lite dåligt för dem och att pengarna deras kunde vara i fare då var det att löpa rätt till myndigheterna och be om och be om hjälp. Um, så jag vet inte alltså det verkar som i alla fall 
samtalen på Twitter och någonting gör att uh, det är liksom att Silicon Valley får lite mindre sympati i vart fall från en del i, I medien i vart fall. När du säger liberalistisk men du libertarianer. Ja. Jag är bara klar för för det klart. Ja nej, du var helt rätt alltså det det är er en uh, där är er en intressant sån vektskål akkurat där hur ting uh, lener sig hen i speciellt i Silicon Valley. Uh, så kan som uh, ja om detta här styrka bonden eller kan han det jag vill ju också lägga till att det har de bonden har ju allerede varit under väldigt press alltså bonden mellan demokrater och Silicon Valley alltså men se på allt som skedde <tøk> tänker bara uppköringen för Donald Trump är som president för exempel hur Facebook uppträdde hur Twitter uppträdde hur dessa sociala medierna uh, lot disse russiske trollfabrikkene uh, skape splid og uro i det amerikanske samfunnet for å gavne uh, for eksempel Trump som, og hans kandidatur. Uh, så det, er, det har jo i flere år nå allerede vært veldig problematisk, den der forholdet mellom disse, disse sociala medier i hvert fall, hvis det kan være det da, og deres idé om at de bare er en slags plattform, ikke har noen redaktøransvar og bare lar alt, lar veldig mye passere, det er jo vært, havnet veldig, kommet under veldig mye kritikk da de siste årene, allerede før dette her. Og, og så er det også den situationen i Silicon Valley at de, Det är er ju en form för alltså det är er ju väldigt mycket av de investeringar som förgår där är er sån venture capital da, som är er en i utgångspunkten en ganska sån riskabel måte att investera på, hvor det er ofte, hvor man ofta taper pengarna när man investerar på den måten för det är er en högriskoinvestering eh, som tar, så, så det är er en eh, det också är er ju en sån finansiellt alltså det det bidrar nog till en del nyskaping och grundarbetsdrift och entreprenörskap och sån i Silicon Valley men det det skapar också det gör också att situationen kan bli ganska shaky då hvis ting börjar och kollapsa så kollapsar allt mot det väldigt mycket mer som ett sånt korthus än än visst det är er lite mer solid fundament under ting ja. Men det, men det ska ju alltså störrelsen på Silicon Valley bank tror jag er 140 miljarder dollar uh, Chase banken den är er på jag tror dis uh, 3 triljarder eller vad är er det då 3 uh, nej 30.000 miljarder blir det väl. Uh, så det är er, det är er ju lite uh, sån storleksorten så är er det ju det är er ju en liten bank. Det är er inte det är er inte en, en av de stora även om man har haft lite sån position i där där han har varit och så är uh, er det ett stycke fram till liksom Chase's sin verklighet för si det sånt. Ja. Nej, jag tänker man ska inte sån underdriva allvar av att en bank kollapsar, men jag tror det är er riktigt som Janne säger också att uh, finanskrisen har kanske färgat lite folks intryck av vad det vill säga si att ha en bankkollaps. Altså, i 2008 så var det ju en frykt för att sån de verkligt stora banken i USA pådrivarna för hela det amerikanska ekonomiska systemet skulle gå under. Uh, og det är er ikke nærheten av det vi har sett nå Nej, men det var jo en bank i New York som havnet under oppsyn en Signature Bank ja. Ja. så det er jo, for alt det er jo det er det optiske her de må jobbe med sant? det er liksom det er det optiske, og så er det også som jeg nevnte her også, at det har jo spredt seg internasjonalt i hvert fall i dag, altså når vi spiller inn dette her hvor du ser også at uh, aksj- aksjene på, på andre banker internasjonalt også stuper og vi ser at uh, som jeg nevnte, Credit Suisse særlig har kommet til veldig hardt vær i dag og falt voldsomt på børsen og 
det är er ju det är er ju sånne detta här är er ju ett globalt finansmarked som hvor allt hänger samman med allt och du ser ju börsene runt omkring i världen när något sker i USA så påverkar det hela resten av världen också och i den situation vi är er i nu så är er det ju lite sån dominoeffekter och väldigt väldigt mycket osäkerhet Tror du Biden någon gång vaknar om morgonen och sån kan jag ha sån en dag utan att det sker en sån stor krise efter han stedet jag monterar och helt nytt. <laughs> jo, det jag vill nog haft det sånt men jag tror också att hvis du hvis du har lust att bli president i USA så tror jag inte du som kan förvänta att det vi ser där er, då är er du på något sätt alltid i en slags syntaxtillstånd tänker jag hvis du är er president i USA så där är er det alltid ett eller annat som som föregår. Tänker att det stille för stormen på något sätt. Då är er det liksom <laughs> då er det rätt för något stort brakelöst, visst det är er roligt. Uh, så nej då. Uh, ja. Men det har varit mycket sånt från krise till krise sedan. Alltså jag visste si att han hade en liten sån uh, man kallar det sån honeymoon period i, I USA som man kan inte säga si att han startade sån för det var ju covidkrisen då han tog över. Men sån sommaren 2021 så föltes ut som att jag nå börjar ting och gå lite bättre och så kom august och Afghanistan och efter det så har det bara varit sån från krise till krise. Det har det stort sett. Jag vill säga si att han hade en liten upptur efter mellanvalget då med resultatet där och hur han på något fick lite mer framstod och så som nå nyligen då med för exempel den turen in i Kiev det har ju varit såna ögonblick underveis också så jag vill ju jag skönar vad du menar men jag vill ju se si att han också har till trots för att världen har befunnit sig i många kriser och det har varit massa problem och han också har självklart varit under massa press så har han ju strängt tatt hanterat mycket av det ganska obvisande då och så den bankkrisen var han då var ute väldigt han var väldigt raskt ute de är er ju väldigt upptagna att prova och kväla detta för det tar av ytterligare då så vill du visa om det ja så vill du visa sig om detta faktiskt fungerar men förlöpigt så ja nei, det kan, det kan, men jag tror jag tror nog att ja det är er väl en resultat också att hela världen har varit i krisen nu i undantagstillstånd i det förelse alltså det är er ju uppsträngt att i årevis nu så ja men så bara den lilla halvtimmen eller sånt vi har spelat in här så har det blivit mycket lysare sån in oss där Jonas ja jag ska få se på utsikten igen kan vi oss utsikten är er dåligt gjort ja Så dette her altså da Johannes viser oss nå utenfor hotellrommet Rett ned på stranden Det som ser ut som et postkort fra Hawaii nærmest Så dette er Nå føler vi oss veldig misundelig Dette hotellet er litt sånn De har et eget hotell, badbassen kun for de over 18 <laughs> Og så er det et for oss med barn som Oss destruktive Som er ute bare for å herje Så i dag er det full badbassengdag på oss. Det høres herlig ut, og jeg tenker da vi bare avslutter denne episoden så fort som mulig, så du kan komme ned til bassenget, og vi kan komme oss ut i vinterkulla her i New York. Men tusen takk til dere som har hørt på, og tusen takk for at dere to var med. Mitt navn er Mathias Ask, og med mig var Vegard Kvåle og Johannes Berg. Denne podcasten er støttet av Fritt Ord, og vi snakkes igen neste uke.